0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了入道刑法的内容分享。根据章句开示记载，入道刑法，如果修行人对于入道怎么个入法不理解、不了解、不明了，如何入道呢？对于入道的行持的法则不明了、不理解、没有认同、没有认知，如何行持呢？因此，这个章句对所有修行人阐明了一个道路示入的道路。大成行者入此道法，如何去抉择？如何去善持？当然，入道的方式方法广如恒沙，广如恒沙的理由是法无量，因此所则的善持也无量。那么无量当中一定有其延伸无量的不变的东西，这个东西就称之为精要。在广如恒沙的法当中，能够延伸出广如恒沙的法，一定有其精要。我们要找到这个精要，就能够知道这个精要为什么能够演变出广如恒沙的法则。这个精要便是理十二法，离我们看不见，是我们肉眼能看得见。但事情展现的源头却离不开这里的规则。我们眼前这个杯是是它已然形成的事实，我们肉眼能看得见。但是形成这个杯子的规则，我们肉眼是看不见。那有些人说，那我要是看到制作杯子的这个过程，我是不是看到了这个理？那反问这个杯子制作的过程是什么？有的人说，经过熔炼，然后再经过模具制作而成。你看到的依然是这个是不是理。所以你看到的这个杯子是事，你看到它制作过程也是事。只不过是不一样的事，造就了另一种的事，这里又在哪里呢？这里是肉眼所看不见，但是可以被我们的心所捕获。如何捕获？形态各异的物质要将其融合，融合之后进行炼化软化，放在一个模具里面，形成一个固体模样。那这样的算法便是理，被你捕捉到这个理，才能称之为看见这个理。然后又凭借这个理，做出这个理要获得的结果变成事，那么这个理和事就被你看到了。而如果你单纯的看到它在进行熔炼，熔炼之后放到了模具，然后放到模具里之后变成了杯的形状，我们看到了这个杯子。这前前后后你看到的都是这个事，而不是这个理。所以通过这一点，我们要知道，理是这个事情形成的规律、规则和道法。这个道法需要我们用心去捕获，而不是用肉眼去看到。肉眼所能看到的所有一切，皆是已经形成的事态。在法当中如何理入？章句当中提到，知解万法。源于自 信， 就是万法不离自信。源于自 信， 但万法虽然源于自 信， 我们所见的却会变成幻化。为什么我们所见的就会变成幻 化？ 是因为我们用肉眼所看到的一切皆是幻 化， 但所能看到的性质却是源于自信。因 此， 章句当中提 到， 知解万法源于自 信， 灭于幻化。我们如何看到它展现的形 象？ 因为它有着招感响应的特征。我们如何了解它源于自 信？ 是因为它无的无失的本质。同样，我们看到这个杯子展现在我们面前，源于自信是无的无失。这杯子如何无的无失？这杯子来源于虚无，最终也归于虚无，无的无失，它如何招感响应？如何形成招感？如何形成响应？是所见之人不见虚无特性而见形象的幻现，因此所见之幻现对其心产生招感响应。那有的人会问，这个杯子会不会产生招感响应？杯子不产生招感响应。但我们的心会产生招感响应，我们满足它招感响应的条件，眼所见则称之为色，色具足，所见之人能见具足，这个条件具足，招感响应便成立了。但这招感响应只是表面现象，我们再精湛一点，什么叫精湛？精而又精，深而又深，叫精湛。我们入到其法里面去观察这个招感响应，从外围去看是能见之人具备能见的特性，并且具备所见之物和能见之肉眼，有了招感响应。而我们知道，能见之肉眼是四大所造，是业的共生体，所见之物也同样是业力所形成的体态。这是外围去看，往核心的部分去看，能造眼见之物的这个人，若失去四大所造之物，便不能产生招感响应。与此同时，必然不能成立。因此，招感响应是有条件，条件不具足，不能形成。它不坚牢，因此它称之为外。往内去看，万法源于自信，四大灭去，灵性不灭。因此，我们要看核心这个灵性，灵性的部分为何灭去？为何灭去四大所造之身，依然能够产生能招感响应的特性？在于一个幻化作用。我们思考一下，我们的心能够产生幻化作用，有几个前提：第一个有时，第二个叫业力，第三个叫无名。由于这三样东西的存在，我们幻化不能灭去，不能灭去外围的幻化。虽然此时不能形成，只是时间问题。但已然具备可以未来构成幻化事实的条件。听了这句话，可能有点绕。反过来，在我们修持的时候，获得清净，你感受到了清净。但是在不久的将来，我们依然会感受到烦恼的理由是，虽然形成烦恼的事实还未出现，但是有助于烦恼形成的因素还未灭去，就是我们的业力、识和无名。因此，我们在不久的将来依然还能够感受到烦恼的理由在这里。我们将这杯子打碎，不能够代表同样的杯子不会再次出现。因为这个杯子的形成是由制造这个杯子的技术而来，我们阻断这个杯子的形成，要去打破、消除这个制造杯子的技术，才有望阻止这个杯子的形成。同样的道理，烦恼如果比如做杯子，我们这一次打破了这个杯子，下一次还会出现另一个杯子，为什么？因为制造这个杯子的技术依然存在，构成我们制造烦恼的是无名、业力，它依然存在。因此，我们所打破的是诸多烦恼。所制造出来诸多烦恼事情的一个而已，在忏悔当中，为什么叫后入此心进程？你此刻通过你的觉悟，忏悔了这个错误，不能够代表这个错误不会再次出现，因为它的根在你的心，所以我们再次入到这个心里面去消除这个恶念和恶种，才能够阻止同样的行为再次出现。恶行所仰仗之源在于恶心，根源在于恶心，因此入根才是关键。根若死，树枝华叶便会枯竭。因此在忏悔法当中。入此心进程，就是入其根，法其根，空其根，化其根。在法当中，万法源于自信，但仰仗自信而产生幻化，形成招感响应，是我们应该去了解的一个部分。我们光去斩断不断形成招感响应的事态，不如去斩断形成招感响应的根源。根若断，华叶小枝自然枯竭，是仰仗自信而不断制造烦恼。一切法性当中无有流与指分的理由在于，我们只看到了它的流与指的现象部分。我们只看到它外围的部分，而没有看到它所仰仗的部分，是我们没有触及的石的部分。我们有这份想法想进除石，但却没有任何能力去斩断这个石。所以我们只能眼睁睁地看着石不断的去制造烦恼，而我们只能做出去斩断它制造出来的烦恼，不能从根源石着手，所以烦恼不断，烦恼不尽。这个比喻像什么？我吃瓜子，把瓜子皮丢到地上，丢一片你扫一片，我丢一片，你扫一片。你每次扫的时候，你都会暗自窃喜，你觉得你在消除这个污秽，消除这个烦恼。但是聪明反被聪明误，你没有看到它的根本，你只是看到它一种幻化假象。而你所看到的这个幻化假象的部分，其实是微乎其微。为什么？无论你怎么扫，它都会给你制造出这些垃圾，这些烦恼。我们应该想的决策，不是它丢出一个瓜子皮，我们就扫一次瓜子皮，而是我们找到这个瓜子皮产生的根源。源自于这个人在去嗑这个瓜子，所以如果这个人停止嗑瓜子，是不是说明这个地上的瓜子皮就不会再次出现？而我们却糊涂的欢喜在于有人嗑瓜子，丢一个瓜子皮，我们扫了一个瓜子皮，就觉得自己有扫除瓜子皮的能力，暗自窃喜，暗自欢喜，觉得自己很聪明，觉得自己很有智慧。当你这么认为的时候，其实嗑瓜子的那个人反而在嘲笑你是个愚昧的人。擒贼先擒王，你应该让我止住嗑瓜子的这个行为。你才不会再次不断地去打扫这个瓜子皮，烦恼消除也同样此理。烦恼展现出各种形态各异的现象的时候，我们去解决它所产生的各种形态各异的现象。我们解决掉一分就觉得很欢喜，但我们是否想过，能够产生这个烦恼现象的根源在哪里呢？你们要去学会去溯源，去追溯，是什么样的工厂再去制造这个产品？如果这个工厂不倒闭，这个产品它就生生不息，因为制造这个产品的工厂是这个产品的命。命还在，他就会卷土重来。因此，我们在修行的时候，为什么要选择奢摩他的修持？是通过定，不被表象所迷惑，通过现象看到现象背后的本质，这是奢摩他定能够给我们的力量。我们是否能够明白奢摩他的用意和深意，是我们需要再次奢摩他修持过程当中应该获得的觉悟。一切法性无有流于止分两个层面去讲，第一个是法性，第二个是流于止分。法性它的确是无的无失。的确是不生不灭，的确是不垢不净，也的确是不增不减。但是我们所能看到的部分却只有流和止，什么意思？流是烦恼，只是在断烦恼。我们在忙这个事情，忙于什么？忙于看到烦恼和断这个烦恼的这种情劳当中。我们忙着发现烦恼，又忙着去断这个烦恼，却从未去觉悟到我们所发现的烦恼和我们采取断烦恼这个行为，通通是头上安头，多此一举。为什么？就如同于嗑瓜子的那个人制造瓜子这个垃圾，我们总是在忙碌于如何打扫，却没有看到嗑瓜子的这个人在制造这个瓜子。我们没有看到它的根本。那一切法性无有流于指分，这个法性会给到我们什么样的帮助？它就会让你看到根本。你所有看到的烦恼和指烦恼这个现象、过程和事态当中，你很忙碌，就因为你过于忙碌，不能停下脚步去认真思考流和止是假象。流和指如何消除，就要看你对法性的觉悟。有些人说，当生烦恼的时候，越想烦恼越烦恼，越不想就不烦恼了。这里面存在什么逻辑？同样，修持奢摩他的时候不烦恼了，没有练习奢摩他的时候，总是抓着一个东西不放，产生烦恼。这就是你忙碌于纠结流和止。然后你在修持奢摩他的这个时候，让你短暂的去学会觉悟什么是法性。所以你学习如何觉悟法性的时候，就是你在练习奢摩他的时候，这时流和止不会对你产生困扰。因此，烦恼也不会对你产生困扰。反观在看，烦恼真的是烦恼吗？不是，我们只是回到了流和止最根源的部分，就是法性的部分。我们通过法性来对治流和止这种幻化。同样，上面提到知解万法源于自信，灭于幻化。对于法性的觉悟，就是对自信的觉悟。因此，万法的出现无非是要对治这些幻化的部分。而如何通过万法去对治这些幻化，你必然要了解，万法是源于自信。对法性的觉悟，对自信的觉悟，才能灭除这些幻化。然而，我们平时虽然是这样去学习，但真的遇到烦恼的时候，我们依然会看着烦恼，并且想着如何去断这个烦恼。这种思维，如果在我们修持奢摩他的时候，我们有更高的觉悟，说我们观意会烦恼，反观不动之心体时，意便会止。如果你在这样的修持过程当中，会有一些觉悟的时候，你会发现，当我们面对烦恼的时候，把烦恼、把流和止比喻作意。你去观这个流和止的时候会烦恼，如果将这个流和止断除，那你就要反观法性，同样的道理。所以，我们对于法性的理解和觉悟，就是你如何断流的理解和对止的觉悟。因此，知解万法源于自信是这个道理。但那后面提到灭于幻化又是什么？这里面所说的灭于幻化，是指所有一切原生法是幻化，同样终究灭于幻化归于无的无事的自信。形象我们要有这样的觉悟。然而，这也是所有一切诸法的真相。什么叫但为寂灭文说可行？是表达着自信是寂灭所见之流与止，依然是寂灭相，但我们不见寂灭相，因此才会有身着于流与止。因此说一切法性，一切万法皆为寂灭。后面提到文说可行的意思是诸法无生亦无灭，但我们所见的这个章句，它有文字所生，它是生灭。这里面所提到的生灭是这个文字是生灭，这个文字所阐述的法理是不生不灭。所以，我们如果没有这样的觉悟。我们看到文字也是生灭的，我们执着于生灭的时候，就形同于不见法性而执着于流于指分的逻辑是一个道理。所谓文说可行，是众生所能够了解到万法的理由是通过虚妄，是通过生灭。众生所能够获得的觉悟是从迷开始，众生所能够获得的不生不灭是从生灭开始。所以，我们想要获得不生不灭的法，也是先从有缘起的、有生灭的这个文字上面获得觉悟。通过文字的说明，我要理解生灭是什么。然后理解到的生灭当中，我们去觉悟这个生灭，才能够真正获得其中的不生不灭。所谓可行，是在文字表达的各种形容当中，譬喻当中能够拉近对法的理解，因此称之为可行。形象、形容、具象、具体，最难理解的部分在后面。西鱼精湛，无有空寂，赤岸明辨，鱼中恒然，历史宗明。这里面提到西鱼精湛，刚才师父也说到精湛到底是什么？是精而又精。深而又深叫精湛，细于精湛，是我们要具备精而又精、深而又深的绝照力、洞察力。绝照于什么？洞察于什么？不离自信法性。从最初无到有，在真正觉悟到空寂，这是精湛的过程。我们最初修行的时候，这个世间是幻化的，因此我们就把一切视作为无。但后来不断的觉悟、不断的修行之后，发现无不是真的无，是我们执着于无。所以这个时候还会产生一个错谬，就会产生似有，感觉似有，然后后来又感觉到似有也不对，但是又似无，似有似无，真正能够体现出精湛的觉悟，却是在空寂当中。空寂是什么？空性寂灭。所以我们精湛真正觉悟的地方是在这个地方，而前面所说的无有，是我们觉悟空寂的前奏。后面提到痴暗明辨，愚中恒然，历史宗明，这个时候就很多人不理解了，痴。愚痴，暗，幽暗，就是迷的意思。痴暗是迷，明便是觉，所以合在一起就是迷和觉。愚中恒然，立是宗明。什么叫宗明？万法不离其宗。迷和绝，愚中恒然，恒然于哪里？无有。和无有到空寂的过程，还未到空寂。痴暗明辨在此中恒然，而到达空寂之后，称之为精湛。什么的精湛？自信的精湛，以此立为宗明。刚才说到什么是宗明，万法不离其宗，不离什么宗？不离自信的宗，这是这段法句的深意。所以痴暗明辨，所恒然的地方是在无和有，并且还在于无有之后，到空寂的这个中间的过程当中，依然会存在痴暗明辨。通过自信采用精湛，获得空寂，是此法的宗明。万法不离其宗，万法不离其宗，此万法上面所说知解万法，源于自信，因此以自信为宗，这是理。我们如何入道？理十二入，刚才说到的理是让我们懂得精湛，明法性。第二个就是事入，所言事入，体相给予心相，皆于作而事，是其正道分，或于知见分，是故可知，非一位置。这里面提到了正道分，万法源于自信，因此你的事要依自信。再具体一点，这个是要依理。后面提到是其正道分，显然是正理，正是所依正理而入正事，是正道分。这里面提到了一个做。大家知道做的本质是什么？叫改变，改变原有的形态，改变原有的特征，改变原有的面貌，改变原有的轨迹，都是做的一种体现。所谓体相是仰仗心相而有体相，但不外乎通过做来去改变它的原来。什么原来？是入之前的原来，所以称之为理入和事入，把入之前的原来改变，入了之后变成正道，因此形成正理和正事。体相从事而来，心相从理而来。后面提到或愚之见分是故可知非移位置，有止有纳，分别留去善巧随之。这是告诉我们如何形成事入的一个觉悟。入职前我们要仰仗正知见，因此这里面提到了知见分。我们凭借正知见要觉悟非移位置。这里面所谓的移位置，是教我们圆融语法，并不是尴尬语法。因此有止有纳，止于恶，纳于善。所谓分别留去，止随缘，不攀缘，不强缘。所谓善巧随之，是指圆融法则。道法若无理不知，随之必无作。无作故，所积无始，习染，云何除之？这里面提到的无作，刚才说的改变，不是所说的无作觉性。这里面提到的无作，不是我们之前在其他章句，或者是经典当中所说的无作觉性。这里面提到的做是改变，无作是不改变。再好的道法，如果不让我们遇到，我们不知道有道法；即使遇到道法，我们不理解其中的含义，不能觉悟道法，我们就不知什么是道法。不知什么是道法，我们必然无法做出从迷到觉的改变，因此叫无作。如果无作，无量劫来，无始劫以来所积累的习染、幻福，我们必然没有能力去去除。能够去除，必然是明理之事。明理之事这二种的法相互效应、相互契合，我们才能够懂得道法。若光明理而不行是不得道法；不明理而妄入此事，此事不能称之为正道。因此，道法依然不得显明。若正理。正是相互融合，互为相应，那么便能入于道法。道法此刻也能获得显明。如何显明？理是二入，在我们修行的时候，文思修入三摩地。从最初的文再到思考，再到做出你的行为改变，就是理入和事入之前，修是入到理和事之前，通过文思修而入于三摩地之后，是从之前到之后的理入和事入，这两个必须是并行，不能单独，否则无法获得道法。我们日常生活当中修行，我们是否细于精湛？我们是否看到烦恼出现之时，我们没有去执着于这个烦恼出现的表象，而是透过这个表象去找到了新的根本，从根本着手？那你这种行为叫精湛的行为。如果不是直接看到这个烦恼，并且想方设法将这个烦恼这个表象要去消除，让自己不烦恼，这是一种愚痴的行为。这叫痴暗，不能称之为明辨。在我们修行的过程当中，不能细于精湛的现象层出不穷。每天都在上演，每分每秒都在上演，而我们妄想要扫净地上的瓜子皮，却永远也达不到。我们总是在忽略，是什么在不断的在制造这个瓜子皮？我们时常忽略的部分，或许是一个非常致命的问题。所以，精湛对于修行人是极其关键的。我们获得的觉悟，一定要从万法源于自信，从自信的特性特征上去看，带着自信的特性特征去看这个万事万物的演变和现象，你才会引导自己归于正途。否则，我们会被幻化的这个表象入于幻化当中，而产生幻化的苦乐境界，也会延伸出幻化的烦恼的境界，永远被幻化的幻术所束缚着，无法挣脱幻化的牢狱。一切法的修持，心是根本。为什么它会变成根本？是因为心具备自信，而所有的万法也要回归于自信，也同样要源自于自信。既然是根在于自信，我们为什么不能够在自信中觉悟？试图妄想在这种表象当中获得觉悟。这种觉悟是假的。如果你能在自己的心当中、自信当中获得觉悟，这个觉悟是真的。幻化的东西，它有一种强大的力量，叫幻化。什么叫幻化？不易察觉。当你察觉幻化是幻化的时候，或许幻化是想让你感受到，它想让你感受到的幻化而已。我们感受到的幻化，或许是幻化本身想让我们感受的幻化。我们发现的端倪，或许是幻化给我们无端制造出来的，让我们发现了端倪。是想要让我们看到并且发现的端倪，他故意的。然而，你觉得自己自主的去发现了，为什么？你没有对自信产生觉悟，你没有对法性产生觉悟，你如何相信你所发现的东西是能够让你获得觉悟的？幻化当中同样有着幻化，这个幻化当中依然还有着幻化，幻化是层层叠加。当你打破一个幻化出来的时候，你觉得没有这个幻化的时候，其实幻化故意让你打破这小小的一个幻化。让你感觉到你打破了这层幻化，让你暗自窃喜，让你放松警惕，让你离自信远一些，这是他的计谋，是他的策略。因为你的起心动念、幻化的东西他都知道，你的起心动念、你的意识、幻符比你都了解，你是什么样的性格，你是什么样的喜好，他都了解。有没有发现，在我们日常生活当中，不喜欢什么就会有什么，反感什么样的感觉，他总会来无端的出现。幻符是最了解你的。如果你能够在此中对自信有觉悟，对法性有觉悟的时候，免于幻化，不落生灭。因此，为什么《圆觉经》当中给我们提到了三种随顺的修持？这三种的随顺，就是让你靠近自信，让你明白法性，让你从自信法性当中获得觉悟的一种修行。最根本的修行，它的结果，三种随顺的结果不仅仅是觉悟，并且在修持三种随顺的过程当中的这种修行的逻辑，这个修法。这个逻辑本身也是一种觉 悟， 觉悟当中蕴含着觉 悟， 这样的觉悟大家都要学会自己去觉悟和体会。理障是障积邪 见， 这个时候我们不能入 理， 不能入 世， 形成障碍 了， 都基于邪见而形成障 碍， 无法正入于 理， 正入于 世， 因为我们的知 见， 知见分不具 足， 而具足的却是邪见。后由正心为二 入， 所谓正心是什么意 思？ 合乎法理约 正， 增益现行为心。这个正心这个词还是蛮有意思的，正合乎法理约正就完全贴切于理路。知解万法源于自信，灭于幻化。一切法要合乎自信才能获得觉悟，若万法偏离自信，便不能获得觉悟，而产生邪。因此，正心的正就是合乎法理约正。如何是心？它就完全贴切于示入的做这个字，做事改变。所以增益现行为心，从最初的这样的现象事态当中，通过做来进行改变，变成示入。这个过程行持，就是你增益现行的过程为心，这是正心。后有正心为二入，就是告诉你要理入是入道法显明去愚昧，直至不退行者身。我们刚才说到道法如何显明，是由理入是入这两种的法相互融合，我们的道法会显明。道法显明，理是政治，事是觉悟，所以你既具备政治，又有觉悟，本身就去除愚昧。因此道法显明去愚昧是成立的，直至不退行者身。预示着什么？理事二入都归于自信。我们对自信有觉悟，对法性有觉悟。背面透露的是我们见性。见性的人怎么还会有退？因此，直至不退行者身，这是章句的含义。其实，这个章句整个的意思，它就传达了一个东西，就是理和事要并行，理事并行。所以，古来大德一直在说一句话：解行相应。其实，短短的这四个字，解行相应，就是在告诉我们理入和事入要并行。就是入到刑法整个的逻辑，要解刑相应，这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。